0: Các đại chúng hôm nay là ngày 30 tháng Giêng Năm 1997 Chúng ta đang ở tại sống mới Trong khóa an cư mùa đông <cười> Năng lượng của chánh niệm Nó có một cái công năng Là giúp cho Cái tâm lý của chúng ta được vận hành một cách bình thường. Tại vì cái tâm của chúng ta, nó cũng giống như là cái thân của chúng ta. Nếu trong đó nó có những cái vùng bế tắc, thì nó sẽ sinh ra bệnh. Bắt đầu thì chúng ta chưa thấy bệnh nhưng mà nếu có một sự bế tắc trong tâm thì những cái triệu chứng của bệnh tâm thần nó sẽ từ từ phát hiện và nếu chúng ta thực tập trước để (cười) Để cho cái sự bê tắc đó đừng có xảy ra Thì chúng ta sẽ không bao giờ bị cái tai nạn Là có bệnh tâm thần hết Trong cơ thể của chúng ta Cái sự lưu thông của máu huyết Là hết sức quan trọng Nếu mà máu huyết không có lưu thông thì độc tố nó sẽ ứ động lại trong những cái phần của cơ thể nhất là những cái phần mà chúng ta ít hoạt động và khi mà độc tố nó được chứa chất nhiều đó thì những vùng đó sẽ đau nhức sẽ có bệnh, bệnh hoàng cũng như là trên đầu ta nếu mà máu không có chảy cho đàng hoàng trong những cái huyết quản VT thì chúng ta sẽ bị nhức đầu. Và khi mà nhức đầu như vậy có người tới xoa bóp cái đầu cho chúng ta thì cái việc xoa đắp bóp đó nó sẽ giúp cho uh, máu huyết ở trên đầu nó lưu thông. Và sau đó 15 phút hay nửa giờ ta thấy nó bớt nhức đầu. Bớt những đầu ở đây là do cái sự lưu thông của máu huyết ở trên đầu. Khi mà máu huyết được lưu thông thì những cái độc tố sẽ được máu huyết nó, nó chuyển đi nơi khác. Và những cái độc tố đó sẽ ra khỏi cơ thể ta bằng đường tiểu. Hay là bằng đường hô hấp. Hay là bằng đường ruột. vì vậy cho nên uh, bóp là một cái là một cái hành động có tính cách trị liệu sau bóp cơ thể để cho máu huyết lưu thông và để độc tố được đưa ra khỏi thân thể là một cái một cái phương pháp trị liệu rất hay tiếng uh, tiếng hát Việt là án ma án ma pháp án tức là ấn xuống còn ma nghĩa là Xoa Xoa bóc Khi mà chúng ta Ấn cái ngón tay xuống Một cái vùng nào đó của cơ thể Thì ta bắt buộc Cái máu ở cái chỗ đó đó Phải đi ra khỏi Cái cái chỗ mà ta Ấn xuống Và cái chỗ đó Nó hết máu xuống thật mạnh thì máu nó phải đi ra ngoài và khi mà chúng ta nhấc ngón tay lên thì máu ở ngoài nó trở lui cho đó và nếu chúng ta tiếp tục cái hành động đó nhiều lần thì là ta đẩy cái máu cũ đi để cho máu mới đi vào lại và cứ tiếp tục làm như vậy thì nó sẽ có sự lưu thông tốt đẹp hơn là án ma pháp Chúng ta ai cũng biết rằng khi mà máu huyết không có lưu thông thì một tâm chứng bệnh nó sẽ phát sinh ra từ cơ thể. Và vì vậy cho nên có những cái thức thuốc uống vào để giúp cho máu nó lưu thông. Có phương pháp xoa bóp để giúp cho máu huyết nó lưu thông. Và có phương pháp uh, vận động để cho máu huyết nó lưu thông. Và sự lưu thông của máu huyết trong cơ thể Nó rất quan trọng cho cái sự bình an uh, của cơ thể Đứng về phương diện tâm tâm lý cũng như vậy Tâm lý của chúng ta là một thứ máu Và nó phải lưu thông Nếu nó bị dồn nén Nếu nó bị bê tắc thì nó cũng tạo ra những cái triệu chứng um, bệnh hoạn và vì vậy cho nên phải có một phương pháp gọi là phương pháp xoa uh, bóp tâm lý làm thế nào để cho tâm lý nó đừng có kẹt nữa và có những cái và và có cái sự lưu thông ở trong trong tâm lý của chúng ta Ví dụ như trong tâm lý của chúng ta có cái giận hay là cái sợ mà ta không có dám, không có dám nghĩ tới không có dám nâng niu, không có dám mời nó lên để mà nhìn mặt thì những cái hiện tượng gọi là bế tắc tâm lý nó bắt đầu nó xảy ra Ví dụ như là trong ta Có hạt giống của sự sợ hãi. Mà mỗi khi mà ta tiếp xúc với hạt giống của sự sợ hãi đó. Thì ta thấy không có dễ chịu chút nào. Vì vậy cho nên chúng ta có khuynh hướng muốn. Đè nén cái sự sợ hãi xuống. Ví dụ như chúng ta sợ cô đơn. Chúng ta Sợ. Sợ. Hất uh, hủi Chúng ta sợ Sợ chết Chúng ta sợ già đi Xấu đi Rồi người kia Hất uh, hủi ta Người kia ruồng bỏ ta Rồi ta sợ chết cô đơn một mình Già sống cô đơn trong một cái xó Tất cả chúng ta ai cũng có cái sợ đã hết nhưng mà chúng ta không muốn nghĩ tới Tại vì nghĩ tới Nó không có dễ chịu Và trong cái vùng đó Của tâm lý Nó có sự uh, Nó có sự bế uh, tắc Chúng ta tưởng rằng Cái sở đó Nó Nó ngủ yên chỗ đó Nó không có nó không có ảnh hưởng gì tới đời sống hàng ngày của chúng ta và vì vậy cho nên chúng ta lầm lơ chúng ta biết rằng chúng ta có cái sợ nó chôn sâu ở trong cái tâm thức của chúng ta nhưng mà chúng ta lầm lơ giống như là ta không có sợ thì thực là cái hạt giống sợ rất lớn và chúng ta nghĩ rằng nó không có ảnh hưởng gì đến đời sống hàng ngày của chúng ta nhưng kỳ thực nó nó sai sự chúng ta trong đời sống hàng ngày Tại vì nó có mặt đó Và một cách gián tiếp Nó ảnh hưởng tới cái hành xử Trong hàng ngày của chúng ta Sở dĩ ta không có làm cái đó Hay sở dĩ ta làm cái đó Là do có cái hạt giống của sự sợ hãi Nó trấn ngự Trong cái góc đó Của cái tâm lý chúng ta Chúng ta không biết rằng cái, cái sự sợ hãi đó Nó đang sai sự chúng ta Nó điều khiển chúng ta Nó điều kiện hóa chúng ta à, Và nếu mà chúng ta có chánh niệm Thì chúng ta sẽ nhận diện rằng Sự nghĩ chúng ta không làm cái đó Hoặc suy dĩ chúng ta đã làm cái đó Là tại vì nó có cái sợ Nằm ở trong cái uh, Chỗ tận cùng của cơ thể ta vì vậy cho nên Đức Thế Tôn có khi dạy các thầy, các sư cô Đừng có nên để cho những cái hạt giống như vậy Nó nằm yên Và nó tạo ra cái sự bế tắc Và phải tìm tới Phải tiếp xúc nó, phải nhận diện nó Phải làm sao để cho nó chuyển uh, hóa Nó lưu chuyển Cho nên uh, mỗi ngày thì là người tu chúng ta phải phải xoa bóp để cho những cái niềm đau nỗi khổ kia nó nó nó, nó chuyển hóa. Và chúng ta đừng có sợ. Cũng như là khi mà xoa bóp cơ thể thì đụng phải nhầm những cái vùng đau nhất thì chúng ta thấy đau nhất thiệt. Trong trong tâm tâm tư chúng ta cũng phải có những vùng bế tắc và đau nhức chúng ta đồng tới thì nó có bế tắc và đau nhức nhưng mà những cái những cái đau nhức đó nó cần thiết cho cái sự trị liệu cho nên tiếp xúc với cái giận tiếp xúc với cái sợ của chúng ta là điều mà chúng ta phải thực tập hàng ngày à, tôi thế nào cũng phải già yeah. Tôi không thể nào tránh khỏi cái sự già đi Đó là tiếp xúc với hạt giống của sự sợ già Tôi thế nào cũng phải chết Tôi không thể nào tránh thoát cái chết Đó là tiếp xúc với hạt giống của sự sự chết Mai này khi tôi ra đi Tôi sẽ không đem theo được bất cứ một cái gì Đó là tiếp xúc với hạt giống của sự sợ hãi cô đơn Hiện bây giờ đây mình đang bám víu vào một người Hay đang bám víu vào hai người Hay đang bám víu vào ba người Mình đang bám víu vào một cái danh Một cái địa vị, một cái lợi, một cái hột soạn Mình nghĩ rằng tất cả những cái đó là cần thiết cho sự an ninh của mình Cần thiết cho hạnh phúc của mình Nhưng mà sự thật Là ngày mai khi mình ra đi Mình sẽ không đem theo được với mình bất cứ một cái nào hết Một cái gì hết Bất cứ một người nào hết Dù người đó là người thương, yêu nhất ở trên đời Một cái bằng cấp Một cái địa vị Một cái trường mục Mình sẽ đi hoàn toàn với hai tay trắng Và những cái điều đó là sự thật sự thật khách quan, sự thật rõ ràng Sự thật trắng trợ Mà mỗi ngày mình phải Đối diện với nó Và như vậy tức là mình tiếp xúc Với cái hạt giống của sự sợ hãi Sợ hãi ý, Bệnh tật Sợ hãi cái chết Sợ hãi sự cô đơn Sợ hãi cái sự mất đi Những cái gì mà hôm nay mình trừ mệnh Mình thương tiếc Chúng ta thấy có hai cái hai cái hiện tượng Cái hiện tượng thứ nhất đó là cái sự sợ hãi Và hiện tượng thứ hai là cái chấn niệm um, Nó tìm tới Nó tiếp xúc với cái sự sợ hãi đó Và nó ôm ấp nó để chuyển hóa Thì chúng ta thấy chấn niệm tức là cái bàn tay làm việc xoa bóp Cái bàn tay nó tới Nó ấn và nó xoa nó bắt buộc máu ở chỗ đó phải lưu thông. thì cái niềm đau nỗi khổ kia ở trong cơ thể của chúng ta nó nằm ứ động, nó tạo ra bê tắc và vì vậy cho nên chánh niệm phải đi tới, phải làm công việc có sự so bóp ta biết người có đó và trước hết là sự nhận diện. <cười> Nếu chúng ta để cho cái sự sợ hãi, sự đau buồn đó Nó trở thành ra một khối bế tắc Thì nó sẽ có tác động xấu trên cái đời sống hàng ngày của chúng ta Và vì vậy cho nên chúng ta phải tìm cách trị liệu Chúng ta ai cũng biết rằng Cái tâm thức của chúng ta có hai phần Một cái phần gọi là Ý nó nằm ở trên Và cái phần ta gọi là tàn, nó nằm ở dưới và Chúng ta có những cái niềm đau nỗi khổ Nó nằm ở đây Và những cái niềm đau nỗi khổ đó nó không có nằm yên nó nấy nó xô nó tìm cách phát hiện và chúng ta sống đời sống hàng ngày không có chánh niệm cho nên những cái niềm đau nỗi khổ đó nó càng ngày nó càng lớn những niềm đau nỗi khổ nào nó ví dụ như là tuyệt vọng sợ hãi hận thù thèm muốn thèm khác Chúng ta biết rằng những cái khối, những cái khối độc tố đó, nó có ở trong tâm chúng ta. Và mỗi khi mà những cái khối độc tố đó, nó phát hiện được ở trên mặt phẳng của tâm lý, tâm ý, thì ta đau khổ. Cho nên chúng ta không có muốn nó phát hiện. Muốn cho những cái khối đau buồn, sợ hãi này không xuất hiện thì chúng ta thường áp dụng cái phương pháp gọi là đè nén hoặc là ngăn ngăn cản. Ý nó cũng giống như là cái phòng khách và tàn nó giống như là nhà kho và để cho những cái khối đau khổ này nó đừng có lên ngồi trên phòng khách thì chúng ta tìm cách chiếm phòng khách bằng cách mời những cái cái mà chúng ta muốn vào phòng khách ví dụ như là chúng ta chúng ta giải trí chúng ta tìm cách giải trí chúng ta đưa vào trong cái phòng khách này một một cái máy truyền hình Và mở cái máy truyền hình đó ra Thì chúng ta có một cái phim Cái phim nó diễn ra Hay là chúng ta đọc một cuốn tự thuyết Thì chúng ta đọc Trong cái thời gian mà chúng ta Mãi mê đọc cuốn tự thuyết đó Thì cái phòng khách của chúng ta Nó bị chiếm cứ Và khi mà phòng khách bị chiếm cứ Thì những cái người Cái người khách khác không có vào được Trong suốt thời gian chúng ta coi một chương trình vô tuyến thì vậy cũng vậy Cái phòng khách này bị chiếm cứ Thành ra những anh chàng này không có thể leo lên được Hay là trong trường hợp chúng ta đọc một cuốn tiểu thuyết Thì cái phòng khách này cũng chiếm cứ Những anh chàng này không có cơ hội lên được Và nếu mà không có tiểu thuyết, không có TV Thì chúng ta tìm những cách khác Chúng ta nhấc điện thoại lên ta nói chuyện và nói chuyện, trong khi nói chuyện với người khác thì mình để hết tất cả ý vào chỗ này rồi Thì những anh chàng này không có leo lên được Và nếu không có điện thoại, người kia không có nhà thì chúng ta phải tìm cách khác Chúng ta vô sẽ lấy xe hơi lái đi, đi đâu cũng được miễn là đừng ngồi một mình với cái phòng khách trống Tại vì ngồi một mình với cái phòng khách trống thì những anh chàng này nó sẽ nó sẽ trồi lên đó là trường hợp của rất nhiều người trong cái xã hội chúng ta. Nếu mà chúng ta nhìn vào từng trường hợp của con người sống trong xã hội ngày hôm nay, thì chúng ta thấy rằng đó là cái sự thực tập của hầu hết mọi người. Chúng ta rất sợ cái phòng khách của chúng ta trúng Tại vì mỗi khi cái phòng khách của chúng ta trống Thì những anh chàng ghê gớm ở dưới này Tìm cách nó chung lên Mà nó chung lên, nó ngồi đây Thì mình rất đau khổ Những cái khối tuyệt vọng Những cái thèm khác Những cái sợ hãi Những cái hận thù Những cái ganh tị Những cái tư tưởng hắc ám Ở trong ta Nó trồi lên Và vì vậy cho nên Xâm chiếm phòng khách là cái phương pháp của hầu hết những người sống trong thời đại chúng ta áp dụng để ngăn cản không cho những cái buồn đau, khổ đau kia nó trồi dậy và chúng ta vô tình hoặc là hữu ý chúng ta xây một cái hàng rào, một cái barrage để chúng ta ngăn cản không cho những cái khối đau khổ đó nó trào lên Và khi mà chúng ta dùng ép như vậy Thì chúng ta tạo ra một cái thế Một cái tình trạng gọi là bế tắc Của tâm lý Nó lên ta khổ Nhưng mà nó lên được thì nó đỡ Tại vì nó có cái sự lưu thông Nhưng mà tại vì ta sợ khổ rồi tiếp xúc với những cái đó Cho nên chúng ta đè nó xuống Vì vậy cho nên nó bế tắc Và tạo ra một cái tình trạng bế tắc Trong cái tâm lý, trong cái Psyche là một cái điều nguy hiểm tình trạng không lưu thông của tâm lý the bad circulation of the psyche có thể ban ngày chúng ta áp dụng cái phương pháp chiếm cứ phòng khách nhưng mà ban đêm ban đêm thì ta ngủ và ta đâu có thực tập được cái chuyện chếm cứ phòng khách cho nên khi mà chúng ta chập mắt đi thì những cái khối, khối đau này nó bắt đầu nó trồi lên và chúng ta có ác bồng chúng ta đau khổ rồi chúng ta sợ hãi sợ hãi cái chuyện đi ngủ tại đi ngủ thì ta không có không có kiểm soát được cái phòng khách rồi những cái những cái khối đau khổ trong này nó bị bế tắc nó tạo ra đủ thứ là triệu chứng trong đó có cái triệu chứng mất ngủ triệu chứng mất ngủ triệu chứng trầm cảm trầm cảm tức là depression mà tất cả đều do cái sự kiện là những cái hiện tượng tâm lý của chúng ta bị cấm cản không có được lưu thông Có những người họ rất sợ, họ sống thường trực trong sự sợ hãi Mà sợ đây không phải là sợ ma, hay là sợ ăn cướp, sợ ăn trộm, sợ cảnh sát Nghĩa là không sợ một cái đối tượng bên ngoài Mà cái mà họ sợ nhất á, là cái cái ở trong cái chiều sâu của tâm thức họ Những cái đó mà nó trồi dậy một cái Thì là nguy hiểm cho họ lắm. Họ có thể đau khổ. Đau khổ đến cùng cực. Và trong những cái lúc đau khổ như vậy, Họ chịu không nổi. Họ nghĩ rằng, Chỉ có một cách duy nhất để có thể hết đau khổ thôi, Là đi từ từ. Cho nên những cái người mà có những khối đau buồn lớn lao, Trong chiều sâu của tâm ý, Mà có sự bế tắc, Là rất lo sợ. Họ lo sợ chính cái tâm lý của họ, chính những cái khối uh, đau buồn, đen tối trong cái chiều sâu tâm thức của họ. Và ban ngày thì họ dùng cái phương pháp cảnh sát để đèn nén. Ban đêm thì lực lượng cảnh sát này không có hiệu nghiệm nữa. Cho nên họ rất đau khổ về ban đêm. Những cái người khách mà họ mời vào trong ban ngày á Là những phim ảnh này Những tiểu thuyết này Những câu chuyện này Nó là Nó thuộc về những cái thức ăn Thức ăn có thể giúp cho họ quên cái nỗi khổ cái niềm đau ở dưới này Chúng ta biết rằng Có những người mà tâm lý bất an Mỗi khi họ Thấy cái niềm bất an Bắt đầu cực quậy Và muốn trồi lên Thì họ làm gì Có nhiều người họ vô bếp Họ mở tủ lạnh Họ mở tủ lạnh Họ lấy thức ăn ra họ ăn tại vì trong khi họ ăn như vậy họ có cái chuyện để mà làm họ nếm họ nhai họ nuốt và họ bận rộn và vì vậy cho nên họ sống sót được những cái giây phút đó trong thời đại chúng ta có nhiều người dư dả dạ thực phẩm và trong nhà lúc nào cũng có thức ăn để trong tủ lạnh và mỗi khi mà thấy bất an ở trong tâm Họ vô bếp, họ mớ tu lạnh, họ ăn Và trong khi ăn như vậy Thì họ họ cảm thấy Cái sự bất an đó Nó nằm yên được trong thời gian nào đó Và thực tập Cái kiểu ăn đó Càng ngày họ càng mập ra Ăn để cho đừng có bị Những cái Khổ đau ở trong tâm Nó trấn ngự Ăn mà không có ngưng lại được Đó là cái chứng bệnh của rất nhiều người Trong cái xã hội tiêu thụ ngày hôm nay Trong khi đó ở các nước uh, chậm phát triển Có đâu mà ăn Đâu có cái tủ lạnh Có sẵn thức ăn Thành ra những lúc đói phải đi kiếm việc Phải đi xin việc Phải khuân vác Phải quét chợ Phải làm đủ thứ Thì trong những lúc đó Thì đâu có Thì giờ để mà ngồi Mà ngầm nhấm cái niềm đau nỗi khổ của mình cho nên những cái lúc đó làm việc cực nhọc, uh, tiêu tiêu xài cái năng lượng của thân thể thành ra đỡ lắm. Những cái người mà đang bị bệnh bệnh tâm lý, nếu uh, được đưa ra để làm công việc lao động thì nó sẽ đỡ, được đỡ khổ nhiều lắm. Nhưng mà nếu những người đó giàu, có tiền bạc, có thức ăn, thì họ lâm vào tình trạng rất khó khăn. Ở đây chúng ta không có ăn những thức ăn gọi là đoàn thực, chúng ta ăn những thức ăn gọi là uh, xúc thực. Chúng ta coi phim, chúng ta đọc tiểu thuyết, chúng ta đọc báo, chúng ta nói chuyện, chúng ta uh, chúng ta đi dự nhạc hội, chúng ta đi khiêu vũ chúng ta đi xin thì trong khi mà tiêu thụ những cái sản phẩm có độc tố như vậy thì chúng ta đưa vào trong tàng thức những cái độc tố đó và những độc tố đó càng ngày càng làm cho những cái niềm đau nỗi khổ này nó tăng tiếng lên ví dụ trong khi coi phim thì chúng ta à, chúng ta ưa thích những cái cảm giác mạnh Như là sợ hãi, hồi hộp Bởi vì phim mà không có sợ hãi, hồi hộp Hay là đánh động cái sự thèm khát Tuyệt vọng hay hận thù của mình Thì phim không có hay Phim phải có mấy cái này mới hay Mới là hấp dẫn Ta sống trong da thịt của cái nhân vật chính Khi người đó đang lâm vào tình trạng tuyệt vọng Thì ta cũng tuyệt vọng theo Khi người đó đang lâm vào tình trạng sợ hãi Ta cũng sợ hãi theo khi người đó đang sống trong tình trạng thèm khát, thì ta cũng thèm khát theo. Cái này gọi là tiêu thụ văn nghệ. Và trong khi chúng ta tiêu thụ những sản phẩm văn nghệ như vậy, chúng ta liên liên tục đưa vào trong tàn thức của chúng ta những cái độc tố, mà những độc tố đó để làm gì? Để nuôi lớn những cái niềm đau nó khổ đã có sẵn trong ta bởi vì vậy cho nên cái tình trạng nó càng ngày càng nguy kịch, càng nặng nề. cái phương pháp gọi là chiếm cứ phòng khách là một phương pháp rất là nguy hiểm. mà những người đau khổ quan ta, họ đang làm như vậy, họ đang làm như vậy. Thành ra cái phương pháp gọi là chiếm cứ cứu phòng khách này Chúng ta không nên áp dụng, chúng ta phải nên áp dụng những phương pháp khác Cái này là trị liệu nhất thời nhưng mà không phải trị liệu Theo phương pháp của bột đó, thì là mình phải giữ giới phải thực tập năm giới quý báu nghĩa là thấy tình trạng của mình nó đã xấu như thế này rồi thì phải lập tức chẳng đứng lại những cái nguồn thực phẩm độc hại và giới thứ năm là giới rất quan trọng đứng về phương diện gọi là tiêu thụ giới thứ năm tức là phải có can đảm chấm dứt cái nguồn thực phẩm nó đem vào độc tố trong cơ thể chúng ta giới thứ tư cũng vậy giới thứ ba cũng vậy giới thứ hai cũng vậy giới thứ nhất cũng vậy tất cả năm giới đều có mục đích chẩn đứng những cái nguồn thực phẩm độc hại nhưng mà nếu nếu mà để cái phòng khách trống không thì nó nguy hiểm lắm do đó cho nên phải làm thế nào để trong phòng khách chúng ta nó có được những cái người khách mà không có đưa vào độc tố. Ví dụ như khi chúng ta ngồi nghe Pháp Thoại. Khi mà chúng ta ngồi nghe Pháp Thoại, thì trong phòng khách của chúng ta, nó có những người khách rất là quý. Đó là những cái những cái tư tưởng, những cái ước nguyện, nó lành mạnh, mà ta tiếp nhận trong suốt thời gian ngồi nghe Pháp Thoại. Pháp Đàm cũng vậy. Trong khi đi thiền hành cũng vậy. Chúng ta được tiếp xúc với tăng thân, Chúng ta được tiếp xúc với thiên nhiên Và cái phòng khách của chúng ta đang tiếp những người khách rất là quý Và ta có thể tiếp được các vị Bồ Tát Các vị uh, giác ngộ ở Trong tâm tượng của chúng ta là Ngồi nói chuyện với một sư cô, một sư chú uh, Có hạnh phúc Có chánh niệm um, Trong cái đời sống tu tập hàng ngày thì mình đang được tiếp xúc với những cái loại thực phẩm mà nó nuôi dưỡng mình và đó là thực tập năm giới thực tập năm giới nghĩa là chấm dứt những cái nguồn thực phẩm độc hại và bắt đầu à, tiếp xúc với những nguồn thực phẩm mà lành mạnh trong ta nó có những hạt giống tốt Như là hạt giống của à, thương yêu Hạt giống của à, từ bi Hạt giống của chánh niệm Hạt giống của tha thứ Hạt giống của niềm vui Nhưng mà những hạt giống này Không có được tư tẩm Không có được uh, Tiếp xúc Cho nên nó càng ngày Nó càng nhỏ Trong khi những cái hạt giống khổ đau Mỗi ngày mới được tưới tẩm cả Và vì vậy cho nên cái phương pháp là làm thế nào để mà tiếp xúc được với những hạt giống tốt nó chôn vùi trong tàng thức của chúng ta thì theo cái phương pháp à, thực tập á, thì hạt giống của chánh niệm nó có sẵn ở trong tâm ở trong tàng thức ta và nếu chúng ta thực tập chánh niệm á, thì chúng ta làm cho hạt giống này nó càng ngày càng lớn và thực tập à, Uh, hạt giống chánh niệm nghĩa là làm thế nào để cái để cái cái hạt giống chánh niệm đó trở thành ra một cái tâm hành nó có mặt thường xuyên ở trong cái phòng khách của chúng ta chúng ta thực tập hơi thở có ý thức và chánh niệm về hơi thở nó có mặt một phút năm phút mười phút nửa giờ một giờ và luôn luôn ở trong phòng khách chúng ta có một người khách quý khách đó tức là buộc chánh niệm là buộc thở và nhìn màu xanh của cây cỏ thở và mỉm cười với trăng sao thở và tiếp xúc với uh, uh, ánh sáng của Bình Minh thở và tiếp xúc với những cái gì lành lành mạnh tươi mát và màu nhiệm của sự sống và chúng ta có thể mời những người khách quý như vậy trấn ngự trong cái trong cái phòng khách của chúng ta Tự đặt mình vào một khung cảnh Một khung cảnh tốt như là khung, khung, khung cảnh của một, một tăng thân Trong khung cảnh của một tăng thân thì chúng ta thấy có nhiều người có hạnh phúc. Chúng ta thấy trong cái khung cảnh của tăng thân đó không có những cái điều kiện xấu, nó không có những cái nguồn lương thực xấu. Trong một tăng thân như thế này, chúng ta không có tiêu thụ những sản phẩm có độc tố. Chúng ta ăn chay. Chúng ta không có co coi những cái phim ảnh độc hại, chúng ta không có đọc những cái sách vở độc à hại, chúng ta không nói những câu chuyện độc hại. Chúng ta không tiếp xúc với những cái gì à, có tính cách bạo động, hận thù. Và chúng ta tiếp xúc với à, cái sự thực tập hàng ngày, với những thầy, với những sư cô, với những anh, với những chị đang tu tập thiền hành, thiền tỏa, à, hơi thở, nụ cười, vân vân Và như vậy tự đặt mình vào trong một cái hoàn cảnh tốt của tăng thân. Đó là một chuyện thực tập của chúng ta Đó là cái hình thái thực tập của chúng ta Đặt mình vào một hoàn cảnh tốt Để rồi trong hoàn cảnh tốt đó Ta có thể tiếp xúc được với những cái uh, Hạt giống tốt đẹp ở Trong tàn thức của chúng ta Chúng ta nuôi lớn cái hạt giống chánh niệm Và chúng ta đốt sáng Cái ngọn đèn chánh niệm Cả ngày, cả đêm ở trong cái phòng khách của chúng ta <cười> và khi và khi mà những cái khối đau những khối đau buồn trong ta nó đồng đẩy nó đòi đi lên thì ta mở cửa ta cho phép nó lên đi không sao đâu và ta cho phép nó phát hiện có khi chấn niệm đi xuống tận cái hang cùng ngõ hẹm đó. Có khi chánh niệm của chúng ta đi xuống tận cái vùng cấm địa đó, cái vùng đau nhất đó, cái vùng um, bế tắc đó và tiếp xúc. Có khi từ những cái vùng bế tắc đó mà chúng ta mở cửa để cho những cái khối đau đó nó trồi lên, chúng ta không sợ nữa tại vì chúng ta đã có chánh niệm chánh niệm là buộc cho nên khi mà cái khối đau nó đi lên thì chúng ta phải có căng đảm và chúng ta nhận diện khối đau đó và chúng ta ôm ấp khối đau đó ở trong cái vùng chánh niệm của chúng ta trước khi thực tập thì chúng ta rất sợ những cái khối khổ đau này Nó đi lên thì Nó đi lên, nó làm cho tăng hoang Tại vì chúng ta chưa biết cách Nhưng bây giờ chúng ta đã biết cách rồi Cách của chúng ta là cách nào? Cách của chúng ta Là chúng ta Tu tập Chúng ta làm lớn lên Cái năng lượng của chánh niệm Và khi có năng lượng của chánh niệm Khi năng lượng của chánh niệm nó có mặt ở Trong phòng khách rồi Thì không có lý do gì mà chúng ta phải sợ hãi Chúng ta cứ mở cửa để cho những cái khối đau buồn này nó đi lên. Chúng ta không có đè nén, không có tranh đấu với nó nữa. Chúng ta cho nó đi lên và chúng ta mở rộng hai cái vòng tay chúng ta để ôm ấp lên nó. Chúng ta nhận diện nó. Nó lập chúng ta. Nó chính là chúng ta. Chúng ta nhận diện đó, chúng nó ta nói tội nghiệp quá Và chúng ta ôm lên nó Mà cái năng lượng chánh niệm càng mạnh Thì cái sự ôm ấp và vỗ về đó Nó càng có hiệu nghiệp Mà muốn cho năng lượng lượng chánh niệm mạnh đó, Thì mỗi ngày ta phải Ta phải thực tập thiền thở Thiền đi, thiền ngồi Thiền thở, thiền đi, thiền ngồi Thiền ăn, thiền làm việc đó là những phương pháp để nuôi lớn trách niệm. Và khi trách niệm có mặt rồi thì không có lý do gì mà ta phải sợ hãi. Ôm ấp lên nó. Và sau một thời gian ôm ấp lên nó, 5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút, thì nó nhẹ đi. Và cái khối đau này nó đi trở vào, nó đi trở vào ở trong tạng thức. Nó đi vào trong tàng thực Nó chưa chuyển hóa Nhưng mà Nó có nhẹ hơn lên được một chút Ví dụ như một phần ngàn Nó nhẹ đi Thế nào nó cũng có nhẹ đi tại vì trong khi mà cái vùng năng lượng của chánh niệm ôm ấp nó thì thế nào nó cũng có một sự chuyển biến ở trong lòng nó và nó mất bớt đi một chút cái năng lượng của nó trước khi nó trở về lại dưới cái chiều sâu của tâm thức Cho nên khi mà ông Thầy Tu mỗi ngày ngồi yên và nói rằng Tôi thế nào cũng phải già, tôi không thể nào tránh thoát cái già. Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh thoát cái chết. Thì như vậy nghĩa là ông Thầy Tu cho phép mời cái cái khối sở đó lên và dùng năng lượng của chánh niệm để ôm ấp khi nỗi sợ đó Và sau 5 phút, 10 phút Thì khối sợ đó đi trợ Lui lại trong chiều tâm tâm thức Nhẹ hơn một chút Và nếu mình làm ngược lại Tức là mình chẳng đứng nó Không cho nó lên Thì càng ngày nó càng lớn mà có một điều đã xảy ra Là mình đã cho phép Cái tâm hành này Nó lưu thông Như là máu huyết Ở trong cơ thể Và Ngày mai lại, ông thầy tu cũng ngồi xuống và nói rằng tôi thế nào cũng phải già, tôi không thể nào tránh khỏi cái sự già. Tôi thế nào cũng phải bệnh, tôi không có thể nào tránh khỏi được sự bệnh. Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào à, thoát khỏi cái chết. Đó là sự thực tập. Và thực tập với cái gì? Với năng lượng chánh niệm. Nếu không có năng lượng chánh niệm, thì khi mà cái sợ đó lên, thì nó làm cho mình đau khổ vô cùng nhưng mà nhờ có năng lượng chánh niệm, thành ra năng lượng chánh niệm ôm lấy cái sợ đó. Và sau một thời gian, 5 phút hay 7 phút thì cái sợ đó trở lui lại cái vị trí của nó trong tàng thức, yếu đi một chút, một chút xíu thôi. Và ngày mai ông thầy tu sẽ làm lại cái điều đó. Và nhờ cái sự thực tập đó mà ông thì tu tạo ra được cái tình trạng uh, lưu thông tốt của tâm lý. Mà chính Đức Thế Tôn đã thấy được điều này. Tại vì sự thực tập Yoga là vận hành về cơ thể cũng như về tâm lý. Nó phải có sự vận hành, nó phải có sự lưu thông Và tâm lý, những cái tâm hành tức là máu của tâm Và phải làm thế nào để cho uh, những cái tâm hành này Nó có quyền lưu thông ở trong Ở trong cái lĩnh vực của tâm ý nếu chúng ta giữ lại được cái niềm đau nỗi khổ này lâu hơn một chút ôm ấp nó lâu hơn một chút và dùng cái năng lượng chánh niệm để nhìn sâu vào trong lòng của cái tâm hành này thì chúng ta chuyển hóa nó được nhiều hơn và khi mà nó đi trở về cái lĩnh vực của tàng thức thì nó sẽ yếu đi nhiều hơn nhưng nội một cái chuyện ôm lấy nó một vài phút và nhận diện nó trước khi buông cho nó trở về đã có ích lợi nhiều rồi ít lời đó gọi là tạo ra cái tình trạng à, lưu thông của tâm lý thì ai là những người sắp sửa bị những cái bệnh tâm lý ai là những người có những cái niềm đau nỗi khổ mà rất sợ hãi không có muốn, không có dám để cho nó trồi lên thì phải áp dụng cái phương pháp này rất hay tức là phải tới với tăng thân phải thực tập đi thiền hành ngồi thiền tọa, thực tập quán niệm hơi thở thực tập nuôi dưỡng chánh niệm. Và khi có chánh niệm đó rồi thì mình mở cửa cho những khối đau này đi lên, đừng có sợ.